0: Ad alta voce Massimo De Frankovic legge La coscienza di Zeno di Italo Svevo. La morte di mio padre. Il dottore è partito e io davvero non so se la biografia di mio padre occorre Se descrivessi troppo minuziosamente mio padre potrebbe risultare che per avere la mia guarigione sarebbe stato necessario di analizzare Lui dapprima e si arriverebbe così ad una rinunzia. Procedo con coraggio perché so che se mio padre avesse avuto bisogno della stessa cura, ciò sarebbe stato per tutt'altra malattia della mia. Ad ogni modo, per non perdere tempo, dirò di Lui solo quanto possa giovare a ravvivare il ricordo di me stesso. 15 aprile 1890 Ore quattro e mezza muore mio padre. U.S. Per chi non lo sapesse, quelle due ultime lettere non significano United States, ma ultima sigaretta. È la notazione che trovo su un volume di filosofia positiva dell'Ostwald, sul quale pieno di speranza passai varie ore che mai intesi. Nessuno lo crederebbe, ma ad onta di quella forma. Quella notazione registra l'avvenimento più importante della mia vita. Mia madre era morta quando io non avevo ancora 15 anni. Feci delle poesie per onorarla, ciò che mai equivale a piangere, e nel dolore fui sempre accompagnato dal sentimento che da quel momento doveva iniziarsi per me una vita seria e di lavoro. Il dolore stesso accennava ad una vita più intensa poi un sentimento religioso tuttavia vivo attenuò e addolcì la grave sciagura mia madre continuava a vivere sebbene distante da me e poteva anche compiacersi dei successi cui andavo preparandomi una bella comodità ricordo esattamente il mio stato di allora per la morte di mia madre e la salutare emozione che essa mi aveva procurata tutto da me doveva migliorarsi Invece la morte di mio padre fu una vera, grande catastrofe. Il paradiso non esisteva più e io poi a trent'anni ero un uomo finito, anch'io. Ma accorsi per la prima volta che la parte più importante e decisiva della mia vita giaceva dietro di me, irrimediabilmente. Il mio dolore non era solo egoistico, come potrebbe sembrare da queste parole, tutt'altro. Io piangevo «lui e me». E me solo perché era morto lui fino ad allora io ero passato di sigaretta in sigaretta e da una facoltà universitaria all'altra con una fiducia indistruttibile nelle mie capacità ma io credo che quella fiducia che rendeva tanto dolce la vita sarebbe continuata magari fino ad oggi se mio padre non fosse morto lui morto non c'era più una di dove collocare il proposito tante volte quando ci penso resto stupito della stranezza per cui questa disperazione di me e del mio avvenire si sia prodotta alla morte di mio padre e non prima. Sono in complesso cose recenti e per ricordare il mio enorme dolore e ogni particolare della sventura non ho certo bisogno di sognare come vogliono i signori dell'analisi. Ricordo tutto ma non intendo niente. Fino alla sua morte io non vissi per mio padre, non feci alcuno sforzo per avvicinarmi a lui e quando si poté farlo senza offenderlo, lo evitai. All'università tutti lo conoscevano col nomignolo che io gli diedi di vecchio Silva manda denari. Ci volle la malattia per legarmi a lui, la malattia che fu subito la morte perché è brevissima e perché il medico lo diede subito per spacciato. Quando ero a Trieste ci vedevamo sì e no per un'oretta al giorno, al massimo. Mai non fumo tanto e si allungo insieme come nel mio pianto. Magari l'avessi assistito meglio e pianto meno, sarei stato meno malato. Era difficile di trovarsi insieme, anche perché fra me e lui, intellettualmente, non c'era nulla di comune. Guardandoci, avevamo ambedue lo stesso sorriso di compatimento reso in lui più acido da una viva paterna ansietà per il mio avvenire in me invece tutto indulgenza sicuro com'ero che le sue debolezze ormai erano prive di conseguenze tant'è vero che io le attribuivo in parte all'età egli fu il primo a diffidare della mia energia e a me sembra troppo presto e però io sospetto che pur senza l'appoggio di una convinzione scientifica egli diffidasse di me anche perché ero stato fatto da lui. Ciò che serviva, e qui con fede scientifica sicura, ad aumentare la mia diffidenza per lui. Egli godeva però della fama di commerciante abile. Ma io sapevo che i suoi affari da lunghi anni erano diretti dall'olivi. Nell'incapacità al commercio vera una somiglianza fra noi, ma non ve ne erano altre. Posso dire che fra noi due io rappresentavo la forza e lui la debolezza. Già quello che ho registrato in questi fascicoli prova che in me c'è e c'è sempre stato, forse la mia massima sventura, un impetuoso conato al meglio, Tutti i miei sogni di equilibrio e di forza non possono essere definiti altrimenti mio padre non conosceva nulla di tutto ciò. Egli viveva perfettamente d'accordo sul modo come l'avevano fatto e io devo ritenere che egli mai abbia compiuti degli sforzi per migliorarsi. Fumava il giorno intero. E dopo la morte di mamma, quando non dormiva, anche di notte. Beveva anche discretamente da gentleman di sera, a cena, tanto da essere sicuro di trovare il sonno pronto non appena posata la testa sul guanciale, ma secondo lui il fumo e l'alcol erano dei buoni medicinali. In quanto concerne le donne, dai parenti appresi che mia madre aveva avuto qualche motivo di gelosia. Anzi, pare che la mite donna abbia dovuto intervenire talvolta violentemente per tenere a freno il marito egli si lasciava guidare da lei che amava e rispettava ma pare che essa non sia mai riuscita ad avere da lui la confessione di alcun tradimento per cui morì nella fede di essersi sbagliata eppure i buoni parenti raccontano che essa ha trovato il marito quasi inflagrante dalla propria sarta e gli si scusò con un accesso di distrazione e con tanta costanza che fu creduto. Non vi fu altra conseguenza che quella che mia madre non andò più da quella sarta e mio padre neppure. Io credo che nei suoi panni io avrei finito col confessare, ma che poi non avrei saputo abbandonare la sarta, visto che io metto le radici dove mi soffermo. Mio padre sapeva difendere la sua quiete. Davvero pater familias. L'aveva questa quiete nella sua casa e nell'animo suo. Non leggeva che dei libri insulsi e morali, non mica per ipocrisia, ma per la più sincera convinzione penso che egli sentisse vivamente la verità di quelle prediche morali e che la sua coscienza fosse quietata dalla sua adesione sincera alla virtù. Adesso che invecchio e m'avvicino al tipo del patriarca, anch'io sento che un'immoralità predicata è più punibile di un'azione immorale. Si arriva all'assassinio per amore o per odio, alla propaganda dell'assassinio solo per malvagità. Avevamo tanto poco di comune fra di noi che egli mi confessò che una delle persone che più lo inquietavano a questo mondo ero io. Il mio desiderio di salute mi aveva spinto a studiare il corpo umano. Egli invece aveva saputo eliminare dal suo ricordo ogni idea di quella spaventosa macchina. Per lui il cuore non pulsava e non verrà bisogno di ricordare valvole e vene e ricambio per spiegare come il suo organismo viveva. Niente movimento perché l'esperienza diceva che quanto si muoveva finiva con l'arrestarsi. Anche la terra era per lui immobile e solidamente piantata su dei cardini. Naturalmente non lo disse mai, ma soffriva se gli si diceva qualche cosa che a tale concezione non si conformasse, mi interruppe con disgusto un giorno che gli parlai degli antipodi. Il pensiero di quella gente con la testa all'ingiù gli sconvolgeva lo stomaco. Egli mi rimproverava due altre cose, la mia distrazione e la mia tendenza a ridere delle cose più serie. In fatto di distrazione egli differiva da me per un certo suo libretto, in cui notava tutto quello che egli voleva ricordare e che rivedeva più volte al giorno, credeva così di aver vinta la sua malattia e non ne soffriva più. Impose quel libretto anche a me, ma io non vi registrai che qualche ultima sigaretta. In quanto al mio disprezzo per le cose serie, io credo che gli avessi il difetto di considerare come serie troppe cose di questo mondo. Eccone un esempio. Quando, dopo di essere passato dagli studi di legge a quelli di chimica, io ritornai col suo permesso ai primi, egli mi disse bonariamente: Resta però assodato, che tu sei un pazzo. Io non me ne offesi affatto, e gli fui tanto grato della sua condiscendenza che volli premiarlo, facendolo ridere. Andai dal dottor Canestrini a farmi esaminare per averne un certificato. La cosa non fu facile perché dovetti sottomettermi perciò a lunghe e minuziose disamine. Ottenutolo, portai trionfalmente quel certificato a mio padre, ma egli non seppe riderne. Con accento accorato e con le lacrime agli occhi esclamò Ah, tu sei veramente pazzo. E questo fu il premio della mia faticosa e innocua commediola. Non me la perdonò mai e perciò mai ne rise farsi visitare da un medico per scherzo, far redigere per scherzo un certificato munito di bolli, cose da pazzi. Insomma, io accanto a lui rappresentavo la forza e talvolta penso che la scomparsa di quella debolezza che mi elevava fu sentita da me come una diminuzione. Ricordo come la sua debolezza fu provata allorché quella canaglia dell'olivi lo indusse a fare testamento. All'Olivi premeva quel testamento che doveva mettere i miei affari sotto la sua tutela e pare abbia lavorato a lungo il vecchio per indurlo a quell'opera tanto penosa. Finalmente mio padre vi si decise, ma la sua larga faccia serena s'oscurò. Pensava costantemente alla morte, come se con quell'atto avesse avuto un contatto con essa. Una sera mi domandò, tu credi che quando si è morti tutto cessi? Al mistero della morte io ci penso ogni giorno, ma non ero ancora in grado di dargli le informazioni che gli domandava. Per fargli piacere inventai la fede più lieta nel nostro futuro. Io credo che sopravviva il piacere, perché il dolore non è più necessario. La dissoluzione potrebbe ricordare il piacere sessuale. Certo, sarà accompagnata dal senso della felicità e del riposo, visto che la ricomposizione è tanto faticosa. La dissoluzione dovrebbe essere il premio della vita. Fece un bel fiasco. Si era ancora a tavola dopo cena. Egli, senza rispondere, si levò dalla sedia, vuotò ancora il suo bicchiere e disse «Non è questa l'ora di filosofare, specialmente con te». E uscì dispiacente lo seguii e pensai di restare con lui per distoglierlo dai pensieri tristi ma allontanò dicendomi che gli ricordavo la morte e i suoi piaceri non sapeva dimenticare il testamento finché non me ne aveva data comunicazione se ne ricordava ogni qualvolta mi vedeva una sera scoppiò devo dirti che ho fatto testamento Io, per stornarlo dal suo incubo, vinsi subito la sorpresa che mi produsse la sua comunicazione e gli dissi «Ah, io non avrò mai questo disturbo, perché spero che prima di me muoiano tutti i miei eredi». Egli subito si inquietò del mio riso su una cosa tanto seria e ritrovò tutto il suo desiderio di punirmi. Così gli fu facile di raccontarmi il bel tiro che mi aveva fatto mettendomi sotto la tutela dell'olivi. Devo dirlo, io mi dimostrai un buon ragazzo. Rinunziai a fare un'obiezione qualunque, pur di strapparlo a quel pensiero che lo faceva soffrire. Dichiarai che qualunque fosse stata la sua ultima volontà, io mi vi sarei adattato. Forse, aggiunsi, io saprò comportarmi in modo che tu ti troverai indotto a cambiare le tue ultime volontà. Ciò gli piacque, anche perché vedeva che io gli attribuivo una vita lunga, anzi lunghissima, Tuttavia volle da me addirittura un giuramento, che se egli non avesse disposto altrimenti io non avrei mai tentato di sminuire le facoltà dell'Olivi. Io giurai, visto che egli non volle contentarsi della mia parola d'onore. Fui tanto mite, allora, che quando sono torturato dal rimorso di non averlo amato abbastanza prima che morisse, rievoco sempre quella scena. Per essere sincero devo dire che la rassegnazione alle sue disposizioni mi fu facile, perché in quell'epoca l'idea di essere costretto a non lavorare mi era piuttosto simpatica. Circa un anno prima della sua morte io seppi una volta intervenire abbastanza energicamente a vantaggio della sua salute, ma avevo confidato di sentirsi male e io lo costrinsi di andare da un medico, dal quale anche lo accompagnai. Costui prescrisse qualche medicinale e ci disse di ritornare da lui qualche settimana dopo. Ma mio padre non volle, dichiarando che odiava i medici quanti i becchini e non prese neppure la medicina, prescrittagli, perché anch'essa gli ricordava medici e becchini. Restò per un paio di ore senza fumare e per un solo pasto senza vino. Si sentì molto bene quando poté congedarsi dalla cura e io, vedendolo più lieto, non ci pensai più. Poi lo vidi talvolta triste, ma mi sarei meravigliato di vederlo lieto, solo e vecchio com'era. Una sera della fine di marzo arrivai un po' più tardi del solito a casa. Entrai nel giardino che circonda la nostra villa. Maria, la nostra cameriera, M'aspettava alla finestra e, sentendomi avvicinare, gridò nell'oscurità «E lei? Signor Zeno?». Maria era una di quelle fantesche, come non se ne trovano più. Era da noi da una quindicina d'anni. Metteva mensilmente alla cassa di risparmio, una parte della sua paga per i suoi vecchi anni, risparmi che però non le servirono, perché essa morì in casa nostra poco dopo il mio matrimonio, sempre lavorando. Essa mi raccontò che mio padre era ritornato a casa da qualche ora ma che aveva voluto attendermi a cena. Allorché essa aveva insistito perché egli intanto mangiasse, era stata mandata via con modi poco gentili. Poi egli aveva domandato di me parecchie volte, inquieto e ansioso. Maria mi fece intendere che pensava che mio padre non si sentisse bene. Gli attribuiva una difficoltà di parola e il respiro mozzo. Devo dire che, essendo sempre sola con lui, essa spesso si era fitto in testa il pensiero che gli fosse malato. Aveva poche cose da osservare la povera donna nella casa solitaria e dopo l'esperienza fatta con mia madre essa s'aspettava che tutti avessero da morire prima di lei. Corsi alla camera da pranzo con una certa curiosità e non ancora impensierito. Mio padre si levò subito dal sofà su cui giaceva e mi con una grande gioia che non seppe commuovermi perché vi scorsi prima di tutto l'espressione di un rimprovero. Ma intanto bastò a tranquillarmi, perché la gioia mi parve un segno di salute. Non scorsi in lui traccia di quel balbettamento e respiro mozzo di cui aveva parlato Maria. Ma invece di rimproverarmi, egli si scusò d'essere stato caparbio. «Che vuoi farci?» mi disse bonariamente. «Siamo noi due soli a questo mondo e volevo vederti prima di coricarmi. Magari mi fossi comportato con semplicità» e avessi preso fra le mie braccia il mio caro babbo divenuto per malattia tanto mite e affettuoso. Invece cominciai a fare freddamente una diagnosi. Il vecchio Silva si era tanto mitigato che fosse malato. Lo guardai sospettosamente e non trovai di meglio che di fargli un rimprovero. «Ma perché hai atteso finora per mangiare? Potevi mangiare e poi attendermi?» Egli rise assai giovanilmente si mangia meglio in due poteva questa lietezza essere anche il segno di un buon appetito io mi tranquillai e mi misi a mangiare con le sue ciabatte di casa con passo malfermo egli si accostò al desco e occupò il suo posto solito poi stette a guardarmi come mangiavo mentre lui dopo un paio di cucchiaiate scarse non prese altro cibo e allontanò da sé il piatto che gli ripugnava ma il sorriso persisteva sulla sua vecchia faccia. Soltanto mi ricordo come se si trattasse di cosa avvenuta ieri, che un paio di volte che io lo guardai negli occhi, egli stornò il suo sguardo dal mio. Si dice che ciò è un segno di falsità, mentre io ora so che è un segno di malattia. L'animale malato non lascia guardare nei pertugi, per i quali si potrebbe scorgere la malattia, la debolezza. Egli aspettava sempre di sentire, come io avessi impiegato quelle tante ore in cui egli mi aveva atteso, e vedendo che ci teneva tanto, cessai per un istante di mangiare e gli dissi secco, secco, che io, fino a quell'ora, avevo discusse con un mio amico le origini del cristianesimo. Mi guardò dubbioso e perplesso. «Anche tu? Ora pensi alla religione?» Era evidente che gli avrei dato una grande consolazione se avessi accettato di pensarci con lui. Invece io, che finché mio padre era vivo, mi sentivo combattivo e poi non più, risposi con una di quelle solite frasi che si sentono tutti i giorni nei caffè situati presso l'università. Per me la religione non è altro che un fenomeno qualunque che bisogna studiare. Fenomeno? Fece lui sconcertato. Cercò una pronta risposta e aperse la bocca per darla. Poi esitò e guardò il secondo piatto che giusto allora Maria gli offerse e che egli non toccò. Quindi per tapparsi meglio la bocca vi ficcò un mozzicone di sigaro che accese e che lasciò subito spegnere. S'era così concessa una sosta per riflettere tranquillamente. Per un istante mi guardò risoluto. «Tu non vorrai ridere della religione!» Io da quel perfetto studente scioperato che sono sempre stato, con la bocca piena risposi «Ma che ridere! Io studio!» Egli tacque e guardò lungamente il mozzicone di sigaro che aveva deposto su un piatto. Capisco ora perché egli mi avesse detto ciò. Capisco ora tutto quello che passò per quella mente già torbida e sono sorpreso di non averne capito nulla allora. Credo che allora nel mio animo mancasse l'affetto, che fa intendere tante cose. Poi mi fu tanto facile. Egli evitava di affrontare il mio scetticismo, una lotta troppo difficile per lui in quel momento, ma riteneva di poterlo attaccare mitemente, di fianco, come conveniva da un malato. Ricordo che quando parlò il suo respiro mozzava e ritardava la sua parola. È una grande fatica, prepararsi a un combattimento, ma pensavo che egli non si sarebbe rassegnato di colicarsi senza darmi il fatto mio e mi preparai a discussioni che poi non vennero. «Io», disse sempre guardando il suo mozzicone di sigaro ormai spento, «sento come la mia esperienza e la scienza mia della vita sono grandi. Non si vivono inutilmente tanti anni, io so molte cose e purtroppo... Non so insegnartele tutte, come vorrei. Ah, quanto lo vorrei. Vedo dentro, nelle cose, e anche vedo, quello che è giusto e vero, e anche quello che non lo è. Non c'era da discutere. Borbottai poco convinto e sempre mangiando. Sì, papà. Non volevo offenderlo. Peccato che sei venuto tanto tardi, Prima ero meno stanco e avrei saputo dirti molte cose. Pensai che volesse ancora seccarmi perché ero venuto tardi e gli proposi di lasciare quella discussione per il giorno dopo. Non si tratta di una discussione, rispose egli trasognato, ma di tutt'altra cosa, una cosa che non si può discutere e che saprai anche tu, non appena te l'avrò detta, ma il difficile è dirla. Qui ebbe un dubbio. Non ti senti bene? Non posso dire di star male, ma sono molto stanco. E vado subito a dormire. Suonò il campanello e nello stesso tempo chiamò Maria con la voce. Quando essa venne gli domandò se nella sua stanza tutto era pronto. S'avviò poi subito, strascicando le ciabatte al suolo, giunto accanto a me, chinò la testa per offrirmi la sua guancia al bacio di ogni sera. Vedendolo muoversi così mal sicuro, ebbi di nuovo il dubbio che stesse male e glielo domandai. Ripetemmo ambedue più volte le stesse parole ed egli mi confermò che era stanco e non malato. Poi soggiunse «Adesso penserò alle parole che ti dirò domani, vedrai come ti convinceranno. Papà, dichiarai io commosso, ti sentirò volentieri». Vedendomi tanto disposto a sottomettermi alla sua esperienza, e gli esitò di lasciarmi e bisognava pure approfittare di un momento tanto favorevole si passò la mano sulla fronte e sedette sulla sedia sulla quale si era appoggiato per porgermi la sua guancia al bacio ansava leggermente curioso disse non so dirti nulla proprio nulla guardò intorno a sé come se avesse cercato di fuori quello che nel suo interno non arrivava ad afferrare eppure so tante cose anzi tutte le cose io so deve essere l'effetto della mia grande esperienza non soffriva tanto di non sapere esprimersi perché sorrise alla propria forza alla propria grandezza io non so perché non abbia chiamato subito il dottore invece devo confessarlo con dolore e rimorso Considerai le parole di mio padre come dettate da una presunzione che io credevo ad aver più volte constatata in lui. Non poteva però sfuggirmi l'evidenza della sua debolezza e solo perciò non discussi. Mi piaceva di vederlo felice nella sua illusione di essere tanto forte quando era invece debolissimo. Ero poi lusingato dall'affetto che mi dimostrava manifestando il desiderio di consegnarmi la scienza di cui si credeva possessore per quanto fossi convinto di non poter apprendere niente da lui e per lusingarlo e dargli pace gli raccontai che non doveva sforzarsi per trovare subito le parole che gli mancavano perché in frangenti simili i più alti scienziati mettevano le cose troppo complicate in deposito in qualche cantuccio del cervello perché si semplificassero da sé egli rispose quello che io cerco non è complicato affatto si tratta anzi di trovare una parola una sola e la troverò ma non questa notte perché farò tutto un sonno senza il più piccolo pensiero tuttavia non si levò dalla sedia esitante e scrutando per un istante il mio viso mi disse ho paura che non saprò dire a te quello che penso solo perché tu hai l'abitudine di ridere di tutto mi sorrise come se avesse voluto pregarmi di non risentirmi per le sue parole. Si alzò dalla sedia e mi offerse per la seconda volta la sua guancia. Io rinunziai a discutere e a convincerlo che a questo mondo c'erano molte cose di cui si poteva e doveva ridere e volli rassicurarlo con un forte abbraccio. Il mio gesto fu forse troppo forte perché gli si svincolò da me più affannato di prima, ma certo fu da lui inteso come il mio affetto, perché mi salutò amichevolmente con la mano. «Andiamo a letto», disse con gioia, e uscì, seguito da Maria. E rimasto solo, strano anche questo, non pensai alla salute di mio padre, ma commosso, e posso dirlo con ogni rispetto filiale, deplorai che una mente simile che mirava a mete alte non avesse trovata la possibilità di una cultura migliore oggi che scrivo dopo di aver avvicinato l'età raggiunta da mio padre so con certezza che un uomo può avere il sentimento di una propria altissima intelligenza che non dia altro segno di sé fuori di quel suo forte sentimento ecco si dà un forte respiro e si accetta e si ammira tutta la natura com'è e come immutabile ci è offerta Con ciò si manifesta la stessa intelligenza che volle la creazione intera. Da mio padre è certo che nell'ultimo istante lucido della sua vita il suo sentimento di intelligenza fu originato da una sua improvvisa ispirazione religiosa, tant'è vero che si indusse a parlarmene perché io gli avevo raccontato di essermi occupato delle origini del cristianesimo. Ora però so anche che quel sentimento era il primo sintomo dell'edema cerebrale. Maria venne a sparicchiare e a dirmi che le sembrava che mio padre si fosse subito addormentato. Così andai a dormire anch'io, del tutto rasserenato. Fuori il vento soffiava e urlava, lo sentivo dal mio letto caldo, come una ninna nanna che s'allontanò sempre di più da me perché mi immersi nel sonno.